0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Vem Pra Luz, o podcast do portal RH Pra Você. Aqui é o nosso ponto de encontro para a gente falar sobre tudo que envolve recursos humanos, gestão de pessoas, liderança também, a gente tem falado bastante, treinamento e desenvolvimento, é, autoconhecimento, quer dizer, todos os temas que de alguma forma orbitam o sistema de recursos humanos, Passam pelo nosso podcast, então eu gosto sempre de convidar vocês a assinar o feed do nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quer dizer, a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, está no Apple Podcasts, está no SoundCloud também, está no Deezer. Quer dizer, todos os principais tocadores você encontra aí o Vem para a Luz do RH para você. Hoje a gente vai falar sobre como o profissional de RH deve se preparar e se desenvolver. Para os novos tempos. É um tema delicado, é um tema difícil, tem um desafio grande para a gente trilhar esse caminho e identificar quais são de fato as trilhas que vão levar o profissional de recursos humanos a manter-se absolutamente relevante e central para as empresas nos próximos meses e anos. Mas eu tenho certeza que eu estou muito em boa companhia é, para a gente trilhar esse caminho. No nosso podcast de hoje participa a Tatiane Souza, que é CEO da Gente Mais. Tati agradeço demais a sua participação.
1: Eu que agradeço o convite.
0: E também tá a Isabela Cavalheiro, a Isa, fundadora do Grupo Troca. Isa, obrigado por participar também e ter um tempinho para falar com a gente.
2: Eu que agradeço, Dani, aí pelo convite.
0: Maravilha, gente. Vamos lá para o nosso bate-papo. Bem-vindo a mais um podcast do portal RH para
1: você, o Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão
3: de pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Fernando Medina aqui, socio da Luandre, e eu queria chamar vocês para fazer uma reflexão sobre o futuro do trabalho. O mundo muda e a forma de trabalhar muda também. Da revolução agrícola, revolução industrial, passando pelas guerras até o dias de hoje. O que era normal antes, hoje já não é mais. Antigamente uma pessoa ficava a vida inteira em um só trabalho. Hoje as pessoas mal ficam um ano. A comunicação e o acesso às informações eram escassos, era difícil, era lento. Hoje o nosso maior problema é como lidar com tanta informação. E se a gente já tinha muita mudança, com a pandemia, isso ficou ainda mais acelerado. Agora com o trabalho remoto, será que faz sentido as pessoas ficarem nos centros urbanos pagando aluguel, pegando trânsito, sendo que ela pode trabalhar na praia? As empresas agora vão olhar para o que realmente é importante. Num processo seletivo, não vai mais ser importante o local onde a pessoa mora, faculdade, sexo, idade, nada disso vai ser relevante. O que importa é o que a pessoa vai fazer no dia seguinte, como ela vai agregar e colocar a inteligência no trabalho dela. No momento onde a gente fala tanto em diversidade, o profissional do futuro vai ser aquele que saiba lidar com pessoas que pensam diferente, com ideias plurais, com pessoas com diferentes origens, opiniões. Que pensem e votem até diferente dele, isso é pouco relevante, porque o importante é você saber ouvir e aprender com outras pessoas. Esse vai ser o profissional buscado pelas empresas. Só assim você consegue realmente evoluir. E sem evoluir você fica para trás. E você, está preparado para o futuro? Bom...
0: Treinamento e desenvolvimento, ou pelo menos quando a gente fala de autodesenvolvimento, é, é um tema que gera diversas dúvidas, porque não há, evidentemente, um único caminho, é, um caminho certo, correto, que vai fazer com que a gente, como profissional, se mantenha empregável, digamos assim, no mercado de trabalho do futuro, que na verdade é o mercado de trabalho do presente, e também não há uma, algo absolutamente equivocado quando a gente fala de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Todas as experiências têm a sua validade, têm o seu valor por si só. Mas, evidentemente, e o, os novos tempos, e aí estamos falando principalmente de um momento também pós-pandêmico no mercado de trabalho, ele traz desafios e necessidades específicas para todos os profissionais. Então, eu queria começar convidando a Isabela é, que é fundadora do grupo Troca a contar pra gente como é que você tem visto esse momento do mercado de trabalho e principalmente do profissional e da área de recursos humanos, Isa é, agora nesse momento em que a gente está eu, eu falo pós pandemia mas infelizmente a gente está gravando no mês de julho ainda não dá para falar necessariamente de um momento pós pandemia, mas que o mercado de trabalho, o mercado, o ambiente de negócios tem sofrido grandes transformações, isso tem e aí eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, Isa, da sua perspectiva, né? De como você está enxergando tudo isso que está acontecendo e, o, e a posição de RH nisso tudo.
2: Tá. É, realmente a, é, essa pandemia, essa situação que a gente está vivendo hoje, ela. Pegou todo mundo desprevenido, ninguém estava prevendo que pudesse acontecer, nem de perto algo do, de como estar aconte, está acontecendo hoje. É o que a gente já previa é que é, a gente já sabia que a gente estava passando por um momento de, de transformação digital. Uhum. E aí a pandemia chegou e, e fez acelerar todo esse processo. Né? Então, hoje a gente está... É, Dizem que cinco anos, a gente acelerou cinco anos, aí o que deveria ter sido é, um pouco mais lento, a gente acabou acelerando cinco anos para frente. Então, é, o que, que acontece? É, eu, eu tenho a, uma escola, né, eu trabalho muito com essa questão da educação de profissionais de direitos humanos, no começo eu, eu fiquei um pouco assustada, porque acho que a primeira coisa, o primeiro impacto que, que causa é que as pessoas vão, vão querer parar de estudar porque estão com medo, porque estão muito presas assim, é, ai ah, meu Deus, agora o que, que vai ser da minha vida? Aquela coisa do, do desespero inicial. E é, não foi isso que eu encontrei, ao contrário. Talvez algumas pessoas sim, mas eu percebi que muitas pessoas já tiveram aquele start de agora é a oportunidade que eu tenho de, de correr atrás. Até porque as pessoas começaram a trabalhar em home office e começaram a perceber que o tempo, o tempo passou a render mais. Né? Então, aquele tempo que perdiam é, fazendo é, outras coisas, saindo, indo para lá e para cá, hoje eles estão mais é, em casa e conseguem é, ter, ser, ser, eles conseguem ser mais produtivos e aí por conta disso as pessoas começaram a descobrir que tem tempo sim para estudar, e por outro lado é, quem educa começou a produzir e gerar muito conteúdo de valor de maneira gratuita inclusive, então a questão de ah, não tenho dinheiro, ficou até não é, não é o caso, uhum. realmente é uma questão de querer quem quer se aperfeiçoar consegue correr atrás, eu percebi que as pessoas estão valorizando muito isso, né? É, tanto que estão consumindo podcast, estão cons consumindo é, lives, enfim, apesar de ter excesso de lives, mas as pessoas estão é, dando audiência para aquilo que elas consideram bom, relevante para elas, né? E, e, assim, quem? as pessoas que ainda não perceberam que, da necessidade que existe de é, se aperfeiçoar, essas pessoas vão pagar caro lá na frente. E agora, mais do que nunca, as pessoas precisam é, ter essa percepção de que elas precisam buscar conhecimento, porque o RH estratégico... É, na verdade, vamos pensar no RH como um todo. Sim. O RH como um todo, a parte operacional, em algum momento, ela vai ser substituída por máquinas. E agora, mais rápido, porque... É, os escritórios tiveram que ficar vazios então já começaram a perceber que algumas poxa, isso aqui não precisa isso aqui a gente pode programar aqui o, o computador mesmo pode fazer é, dá, dá para se otimizar mesmo a seleção é, o recrutamento e seleção que é, antigamente as pessoas eram resistentes em fazer no, no online agora tudo tá online a maioria pelo menos né? a gente consegue até fazer dinâmica de grupo online Claro que se perde um pouco, mas consegue. Então, aí, o, o, as empresas, o, os, os estratégicos mesmo, eles com, começam a perceber o que, que é realmente necessário e o que, que não é necessário. Então, quando se perceberem que você não é necessário ali na, na tua posição, por, é, pelo seu trabalho ser muito operacional e por você não se preparar para ser mais estratégico, para ser um profissional mais completo, você corre um sério risco de, um, em algum momento, não ser mais interessante para o mercado.
0: E aí, Tati, eu queria convidar você para essa conversa, quer dizer, como é que você tem enxergado isso tudo também? Faz sentido isso que a Isa... Eu, o, o que a Isa falou eu concordo muito, mas queria, queria a sua visão, quer dizer, agora as pessoas perceberam, agora não, né? Lá em março, abril, as pessoas perceberam que era um momento mais do que adequado para investir mais tempo e não necessariamente dinheiro, mas investir mais energia no próprio desenvolvimento, digamos assim, em adquirir novas habilidades, técnicas comportamentais e tudo mais? Eu acho que,
1: assim, concordo totalmente com a Isa, claro, né? Acho que o que ela trouxe realmente foi esse momento de todo mundo dar aquele, aquele, aquela parada para poder refletir e falar assim, hum, e agora, né? O que, que vai ser do meu futuro, da minha vida ou da minha carreira? E eu acredito sim que as pessoas estão um pouco mais é, autorresponsáveis pelo seu processo de desenvolvimento. Como eu atuo muito em organizações, por muito tempo né, eu percebi que os colaboradores eles acabaram delegando para a empresa o seu processo de desenvolvimento. Então, em alguns momentos, né, existiam alguns cargos disponíveis e a pessoa não estava preparada para aquela função, e ela achava que a empresa tinha que prepará-la para aquela função e ainda promovê-la. E a gente tinha né, discussões bastante grandes em cima disso. Eu acho que esse processo todo de pandemia é, fez com que a gente compreendesse que talvez nesse novo normal a gente tenha várias carreiras ao longo da nossa jornada profissional que não necessariamente essas carreiras vão ser apenas dentro de uma área somente de atuação. É, percebo muitas pessoas redescobrindo suas paixões, redescobrindo realmente aquilo que faz brilhar os olhos. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o processo de desenvolvimento, ele, ele é automático, né? Você vai ficar buscando informação, você vai querer ficar realmente muito melhor naquele assunto e aquilo deixa de ser uma obrigação profissional para poder fazer parte realmente de algo que você se envolve, né? Que você... Que você protagoniza Eu tenho visto muitas pessoas nesse momento de pandemia Redescobrindo as suas paixões
0: Perfeito, faz todo sentido Eu mesmo, eu fui um cara que logo quando a pandemia é, estourou Ali em março, comecei a investir é, mais em, por exemplo Aulas de guitarra, que é uma coisa que eu gosto Então eu, eu acho que tem muito disso mesmo das pessoas entenderem que agora é o momento de, de, de investir nisso Agora, também, é, existe uma oferta tão grande, a Isa falou da, da, de, de que o, a, a oferta de conteúdo, não só cursos já pagos, já consagrados e tudo mais, também de, de conteúdos gratuitos, está é, muito grande. Né? As pessoas também resolveram aportar muito mais conteúdo, compartilhar muito mais conteúdo na internet e tudo mais. E eu imagino que para um profissional de recursos humanos, um profissional de qualquer área, mas vamos, vamos focar aqui no RH, seja difícil necessariamente você criar sua própria trilha de aprendizado, digamos assim, é, de maneira assertiva. Quer dizer, como é, que, como é que você separa o julho do trigo? Como é que você é, entende que aquele curso de fato é, é o que você precisa? É o que vai fazer a sua carreira ganhar algum tipo de valor? ou não, aquilo pode ser perda de tempo, aquilo está desatualizado, quer dizer, como é que, eu acho que tem que ser feito um filtro, uma curadoria desse conteúdo consumido, digamos assim, principalmente em formato informativo ou formativo, como são o caso dos cursos e tudo, e aí eu imagino que não, não seja tão fácil fazer essa filtragem. Como é que você, Isa como é que você... É, diria, ou que conselhos você daria para um profissional de recursos humanos, selecionar aquele curso, aquele conteúdo que seria mais indicado, que é mais adequado para o momento de carreira dele.
2: Olha, adorei isso que você falou, porque eu tenho comentado isso com, um pouco com os meus alunos, é, porque eu vejo muita gente é, reclamando ah, e tem muito conteúdo. Então, quando a pessoa reclama, parece que se aquilo incomoda, talvez seja é, é, exatamente isso que você falou. Existe tanta coisa que eu não sei. Então, a pessoa, na verdade, ela, ela não está achando ruim porque os outros estão dando conteúdo, mas porque talvez ela não saiba é, o, o que é bom, o que é ruim, o que, o que é bom para ela, na verdade. Né? É, o que eu diria? Eu acho que agora é o momento que as pessoas conseguem é, é, centrar mais atenção em si mesmas, igual a, a, a Tati até comentou sobre a autorresponsabilidade, você olhar para você ter esse tempo de, de se conhecer melhor, é, avaliar a sua carreira. Agora eu acho que tem mais tempo para isso, né? Pelo menos uma boa parte das pessoas conseguem ter mais tempo hoje. Olhar para si e, e avaliar. Eu falo para eles, eu falo, gente, não saiam fazendo tudo que vocês tudo que vocês veem pela frente. Porque às vezes você se inscreve em vários eventos e você não vai em nenhum. Né? Então, para quê? E existe aquela satisfação mental que você se inscreveu, então dá tá tudo certo. Mas não adianta nada. Se você se inscreveu e não foi, não adianta nada você se inscrever. Então, realmente, organizar, ver exatamente o que, que você precisa, qual que é a sua carreira, o que que, onde você quer chegar, qual que é a sua estratégia. E para isso, às vezes, as pessoas não sabem fazer sozinhas. Para isso, buscar uma ajuda com um coach, um, enfim, algum profissional, um mentor, alguém que possa é, dar esse suporte para que a pessoa consiga entender é, ali o que, que, o que, que é, é essencial para aquele momento dela. E aí, quando a pessoa faz a filtragem, ela não fica mais atordoada de, ai, meu Deus, como tem muita coisa. Não, ela, porque ela só vai olhar realmente para aquilo que interessa. que as pessoas gostam muito de ficar olhando por cima do... Do, 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 do teto, né? Para ver o que, que tem ali em cima. E aí, no fim, por isso que elas se perdem. Agora, se elas tiverem um foco, eu vou olhar só o que o RH para você está trazendo. Fica ali no RH para você, ver, segue, acompanha, escolhe. Ah, então eu vou, é aqui que eu vou ficar. E, enfim, eu acho que o caminho é esse. É realmente a pessoa olhar para si ou buscar uma ajuda né, para que ela consiga direcionar a carreira, organizar. A sua trilha, ver o que é importante naquele momento para que ela não fique perdida, não se sinta tentada a fazer de tudo um pouco.
0: Perfeito. Ô Tati, e dentro das organizações é isso que você tem visto também? Quer dizer, é, mais gente aberta para consumir conteúdos de desenvolvimento e tudo mais, mas também meio perdidas com a com, como filtrar, como fazer uma curadoria desse monte de conteúdo.
1: Sim, Dani, eu consigo perceber é, isso claramente, né, a gente está tendo uma grande avalanche de conteúdos, é, onde a gente precisa é, separar, é, separar né, os bons conteúdos, os conteúdos que não são tão relevantes, e além de tudo isso, né, entre os bons e não tão bons conteúdos, aquilo que vai fazer sentido para você naquele momento. Então o que a gente vê, né, são profissionais buscando essa agora correr atrás do prejuízo, né? Então buscando o tempo todo esse processo de desenvolvimento de, de desenvolvimento de novas soft skills, principalmente. A gente percebe investimento em hard skills também, mas acho que a soft ganhou demais o mercado e as pessoas perceberam realmente que é, é impossível você ter sucesso na carreira se você não tiver comportamentos e atitudes alinhadas aos, aos seus desejos e as suas metas, então a gente vê né, as pessoas extremamente confusas né, nessa nessa busca pelo desenvolvimento, pelo autodesenvolvimento, com essa avalanche de conteúdos disponíveis, então a curadoria né, e, e estabelecer um foco de desenvolvimento e um tempo para isso, eu acho que tem sido um grande desafio e tem que ser realmente algo é, importante na carreira, na vida, na escolha de todo profissional, principalmente nos dias atuais.
0: É, você tem toda a razão. Ô, Tati, eu queria aproveitar para perguntar para você sobre, sobre mentoria e mentoria online, que é, uma, que é um modelo que eu tenho visto crescer muito nos últimos anos nos últimos meses, é, eu acho que assim, tem, lógico que tem ondas né, no mercado, a gente teve um o um boom do coaching é, nos últimos anos, o que também trouxe muitos profissionais super gabaritados e super preparados para o mercado, e, e outros nem tanto, que faz parte de qualquer segmento, e no caso da mentoria online, eu também tenho visto é, muitos movimentos erráticos, digamos assim, quer dizer, tem, muita, tem muito programa que parece ser muito bem estruturado, muito sério e tudo, e outras coisas mais amadoras e tudo mais. E aí eu queria a sua visão com relação a isso. Vale a pena o profissional de RH buscar um mentor? É, como é que você enxerga isso? O próprio mentor pode ser um guia nesse sentido de, de quais caminhos seguir, como curar o seu próprio conteúdo, ou selecionar aquilo aquele curso que ele deve ou não fazer, aquela formação que ele deve apostar e deve investir? Quer dizer, como é que você tem visto esse lance da mentoria especificamente, Tati?
1: Ah, legal, Dani. É, eu, eu fiz parte né, das, das duas ondas, né? A onda de coaching aí no... no, no mais ou menos 2010, 2012. Isso, cá. E agora, né, desde 2018, a onda da mentoria... É, o que que eu percebo, né, o coaching, ele ainda é muito utilizado, e só que a, a, a indicação dele, a eficiência dele, é, geralmente vai para as pessoas que precisam ainda refletir e tomar algumas decisões, elas elas sabem o que elas querem, mas elas não sabem necessariamente se querem abrir mão de outras coisas para poder chegar naquele objetivo. Então, eu, 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 eu brinco, né, nas, nas, quando eu vou fazer uma, uma oferta, né, tá, você quer, você quer uma coach ou você quer uma mentora? Eu brinco assim, você sabe exatamente o que você quer? Sei, Tati, você está disposto a abrir mão de qualquer coisa para você atingir esse objetivo? Quando a pessoa dá aquela respirada e fala assim, você não pode para a mentoria, você vai para o coach primeiro, porque você está com um pouco de dúvida ainda. Quando a pessoa fala assim, não, eu abriria mão de qualquer coisa, porque eu sei exatamente o que eu quero, mas Tati, eu não sei por onde começar. Aí a gente entra nesse processo de mentoria. Tá. E a mentoria online, ela é possível ser desenvolvida. Na verdade, eu vou falar particularmente, quebrei muitos paradigmas, E o Dani? Eu, eu empreendo desde 2009. E eu nunca, eu nunca me dei o luxo de trabalhar de casa, porque sempre na minha, na minha cabeça, trabalhar de casa era um luxo, e aquilo não me pertencia. Então, mesmo tendo a minha empresa, eu sempre fui a primeira a chegar, até a chave da empresa, e lá abrir para todo mundo entrar, aquela coisa toda, é, ser a última a, a sair, porque aí eu vou fechar a empresa, e aquela coisa toda, o tempo todo, durante 11 anos. E aí, frente a essa pandemia toda, onde a gente teve que fechar as portas da empresa, eu passei um momento bem de luto assim na minha casa, né? Imagina. Porque parecia que eu tinha fechado o meu negócio, né? Não parecia que eu tinha fechado a, as portas no sentido, de, né? As portas no sentido material, né? Eu só uhum. tranquei, alarmei a empresa e vim para casa, né? O restante continua acontecendo tudo como sempre foi. Mas eu passei um grande processo de, de luto nisso. E eu tive que começar a ressignificar realmente a, a, a minha forma de atuação. E eu comecei a testar várias plataformas, aí você vai né, para a onda de aprendizado para poder deixar o mais próximo, humanizado e didático possível para você realmente poder prestar um bom serviço. E a mentoria, poxa, ela me surpreendeu. Me surpreendeu no sentido de que o, antes né, os meus mentorados eles eram mais regionalizados, é, e hoje eu tenho mentorados espalhados no Brasil todo, e isso é muito legal, né, porque você acaba é, conhecendo pessoas, culturas, é, outras coisas muito bacanas, e para você poder criar um bom programa de mentoria, eu acho que, a, eu vou falar isso numa ótica da minha verdade, que isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Para você ensinar um caminho para alguém, você tem que ter percorrido esse caminho. Não existe fórmula mágica de você ler um livro e falar assim, pô, esse negócio é muito legal, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a triplicar suas vendas, né? Sei lá, ótimo. Você já triplicou suas vendas em algum momento, né? Eu vou te ensinar, eu vou fazer uma mentoria para líderes, ok? Quantas pessoas você lidera ou já liderou? Então, acho que o mentor, ele é alguém que passou por aquele momento, superou aquele momento, teve aprendizados e masterizou o que ele fez então ele pegou, transformou aquilo num método, transformou aquilo num passo a passo, falou assim, ok, eu consigo fazer com que mais pessoas atinjam o resultado que eu atingi, então eu gosto demais de olhar a mentoria como algo, né? como um, uma direção um direcionamento de alguém que já trilhou aquele caminho, que já passou por aquela situação então ele consegue ter mais propriedade para ti, para te, te direcionar enquanto não necessariamente o coach precisa né, ter, ter todo esse conhecimento. E os resultados né, de um processo de mentoria estruturado, mesmo que online, são muito, muito positivos.
0: Perfeito. É exatamente assim que eu vejo a mentoria também. Quer dizer, você tem que ter percorrido aquele caminho para poder mentorar alguém em relação àquilo. o Isa, eu queria te convidar para falar um pouquinho do, dos cursos do Grupo Troca, porque... É, e aí eu imagino que nesses últimos meses também a movimentação por lá tenha sido muito grande porque eu sei que vocês estão com uma porção de cursos online agora e até pouco tempo atrás era tudo presencial. Então eu queria que você falasse um pouquinho do momento atual do Grupo Troca.
2: Ah, bacana. Antes eu só queria fazer uma, uma observação. É, concordo completamente com a questão da mentoria e o meu medo é que... É, a mentoria vire o que o coach acabou virando. Uhum. Aquela coisa das pessoas falarem que são mentoras e, e realmente não terem essa vivência, né? Uhum. Isso é uma coisa que, que me preocupa bastante, porque eu acho que o papel do mentor, ele é extremamente importante. Eu morro de receio de isso ficar vulgarizado. Bom, agora indo para o grupo Troca, a gente realmente tinha todos os cursos no formato... É, presencial, né, e quando aconteceu a, a pandemia, eu tive até uma certa resistência de acreditar que isso estava acontecendo, porque <risos> era o meu negócio, era a minha sala, que eu tinha acabado, estava prontinha, já estou com ela desde 2018, mas eu coloquei o último ar-condicionado, nela, né? tinha acabado de colocar, então ela estava do jeitinho que eu queria, já tinha começado um curso que tinha... Comprei mais cadeira, porque extrapolou a quantidade de lugares, enfim. Então, eu estava num momento muito bom de, de alunos, de vendas. E aí, quando aconteceu, eu tive que parar, respirar. E como eu não trabalho sozinha, eu tive que entender o ritmo do, das pessoas que trabalham comigo para saber o quanto que elas estariam dispostas a transformar os seus conteúdos no modelo online. Então, nesse meio tempo que foi exatamente um mês, eu conversei com cada um e fui desenvolvendo alguns cursos no formato EAD, que é o conteúdo gravado. E aí, nesse um mês, os professores, alguns precisaram de mais é, suporte e é muito engraçado, porque eu, eu tive que dar suporte, mas eu mesma estava morrendo de medo, mas eu tinha que mostrar para eles que eu estava acreditando que aquilo tudo ia dar certo e passar confiança para eles, para que eles... É, tentar, assim, porque eu sou mais de meter as caras e eles já são um pouco mais de ai meu Deus, eu não posso errar, eu não posso errar e aí no fim eu consegui trazer todos comigo todos eles transformaram e hoje a gente está com todos os nossos cursos no formato online e, e assim, é, aquilo que a Tati falou, para mim também se aplica porque eu tenho alunos do Brasil todo, já tive pessoas da Espanha, da Itália, é super interessante a gente ver é, o quanto de gente a gente consegue atingir, e, e assim, tenho vendido mais agora do que eu vendia antes, porque antes tinha que ser naquele dia, naquele horário, é, a pessoa tinha despesa de almoço, tinha despesa de condução, e, e tinha que deixar o filho com alguém, agora não, as pessoas se dão um jeito, fazem em casa, então existem menos objeções, agora realmente, a pessoa tem dinheiro, ela pode é, fazer, ela quer fazer realmente, então ela vem e faz, é muito mais fácil, então tem dado muito certo, e a questão do, do retorno, é, Ai, será que o presencial é melhor? Que é uma coisa que todo mundo passa na cabeça, até na minha cabeça também, Ai, o presencial é muito melhor. Não, o, o online ele tem surpreendido muito as pessoas, tem gente que estava super, eu tive alunos que estavam comigo no formato presencial e tiveram muita resistência de mudar para o online, não, porque eu não acredito nesse modelo e tal, mas aí quando a pessoa viu a que dói menos, porque não ia ter como a gente segurar, Aí a pessoa veio, é, não foi só um caso, foram três. É, fizeram e agora são completamente apaixonados pelo online, já falaram, ah, agora eu só vou fazer curso online na minha vida. Então é bom porque é, eu acho que esse é o modelo do futuro. Não que o presencial vai acabar, eu acho que não vai acabar. Espero que volte, porque eu acho que a gente precisa dessa coisa do olho no olho, do abraço, enfim, é, do, do contato mesmo. Mas... É, o, o online, ele é tão eficiente quanto, ele tem os, os assim, se a gente colocar numa balança, dá um equilíbrio.
0: É verdade, é verdade, é, de jeito nenhum que eu vou falar que tudo que tem acontecido na pandemia é positivo, porque é, não, não dá para ser assim, né, pelo contrário, é muito triste tudo que está acontecendo, mas olhando um pouquinho os aspectos mais, mais legais de tudo que tem acontecido é, como você falou no começo do, da nossa conversa, o fato de que parece que a gente avançou cinco anos em alguns poucos meses, porque isso que aconteceu com vocês, com o Grupo Troca, e você relatou, e, e, e com a Tati também, eu acho assim, está todo mundo percebendo que dá para fazer as coisas diferentes, né? Quer dizer, a Tati tinha ali um bloqueio, pô, não, eu não posso trabalhar de casa. E certamente ela está percebendo que não só pode, como é absolutamente... É, 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 ela é capaz de trabalhar de casa e ainda pode ser muito mais produtiva do que antes. Né? No caso da Isa, os cursos, por exemplo, os cursos podem ser tão bem entregues ou ainda melhor no formato online, sem nenhuma objeção, quer dizer, não tem aquela coisa do deslocamento, ah, o ar-condicionado está forte, está fraco, não, nada disso. Quer dizer, tudo fica muito mais facilitado e a gente vai percebendo isso. Isso é muito legal. Eu acho que também, trazendo um pouquinho da experiência do, do próprio RH para você, do nosso portal, a gente tem eventos, a gente organiza eventos, é, é, muitos deles presenciais, até pouco, poucos meses atrás, e a gente tem ido para o online com uma eficácia, uma eficiência muito grande, é, muito legal, com custos muitas vezes reduzidos, é, e aí, obviamente, que a gente para para pensar, né, Isa? Será que, será que isso veio para ficar e tal? Eu também sinto falta do presencial, acho que o presencial vai, vai voltar, e se, se Deus quiser a gente vai poder ficar junto de novo e tudo, mas, é, evidentemente, que as coisas não serão exatamente como antes. Agora eu queria aproveitar a presença de vocês duas aqui para falar sobre um tema que... Eu, eu normalmente tenho dúvidas e eu sei que muita gente quando fala de consumo de conteúdo, é, isso, essa linha divisória, ela acaba sendo, sendo borrada, digamos assim, que é a questão hoje de consumir conteúdo na internet com caráter formativo, do tipo curso mesmo, formação, com certificado e tudo, e outros conteúdos como lives na internet, no Instagram, no LinkedIn, ou outros papers preparados por empresas e tudo mais que também tem o seu valor tem um caráter mais informativo do que formativo mas a gente está hoje numa seara em que o conteúdo é ofertado é oferecido em todos os formatos possíveis e que como eu falei na outra pergunta quer dizer como é que a gente como é que a gente filtra como é que a gente cura tudo isso o que eu queria perguntar para você Isa é se existe uma forma do profissional de recursos humanos é, identificar aquilo que de fato vai colaborar com a sua evolução como profissional de RH, independentemente de ser um curso, uma formação formal, de, digamos assim ou um tipo de conteúdo, uma live, um TED da vida, que pode agregar alguma coisa e não necessariamente vai gerar um certificado lá na frente. Como é que você vê essa, essa questão do consumo de conteúdo formativo e informativo, digamos assim? Olha, eu percebo que existem dois públicos.
2: É, um, o público mais jovem, ele ah. ainda continua muito focado no, no formativo. Mas não para. Eu não vejo nem, nem tanto para aprendizado, eu vejo mais essa questão burocrática que as faculdades têm de pedir a papelada, né? O
0: certificado. Sim, sim, sim. O
2: estudante é, não percebe o quanto que aquilo para ele é ruim. É, e também não só para o estudante, mas para quem está organizando aquilo, por exemplo, um, um curso, né? Um curso com um certificado. É, mas existem também aquelas pessoas que estão. É, com muita fome de conteúdo. E aí, o que eu percebo, conversando com essas pessoas, a gente em grupos e até durante as aulas, o que eles pontuam é o seguinte, é, eles escolhem, e é, isso eu acho que é o, é o melhor caminho, é você escolher o que, o que você já gosta. Então, por exemplo, eu gosto do grupo Troca, então eu vou ficar atenta aos conteúdos do grupo Troca, porque vão me ajudar. Então, seja live, seja curso, seja aula, eu vou assistir. Ah, RH pra você, admiro muito, gosto muito. Então, eu vou ficar ligada no RH pra você. Então, uhum. focar naquilo que gosta, né, naquilo que já, que admira, que acha que é bom, que o conteúdo é bom, que sabe que, que vai trazer um retorno e é, é, se focar somente naquilo, porque é muito mais fácil. Muita gente pontua que faz dessa forma, para não ficar perdido, para não ficar... Porque é, é aquela coisa, o online, ele deu possibilidades para todo mundo falar. Todo mundo, seja pessoa formada ou não formada, você pode inventar alguma coisa e começar a falar. Então, existe muito conteúdo de baixa qualidade. Com então... Para a, a pra pessoa não correr o risco de, de repente, se pegar assistindo de alguém que tem uma excelente oratória, mas que esteja falando uma porção de bobagem, é, o ideal realmente é você ir na referência mesmo. Eu vou onde eu sei que tem qualidade, então aí é, eu acho que é esse o caminho. E, e olhar para a própria carreira, ver o que, que, o que, que é bom para mim, o que, que eu preciso hoje... E, e aquilo que a Tati disse do soft skills, eu acho que é importantíssimo, porque antes eu, eu percebia que as pessoas não olhavam muito para isso. Eu trabalho com hard skills, mas eu percebo que é, as pessoas estão se movimentando mais. Tanto que eu tenho amigos que são psicólogos, estão, eles estão nunca atenderam tanto o um paciente na vida deles. Eles estão atendendo até. É, 10 horas da noite agora é, então tem cliente, e assim tem um amigo meu que é psicólogo que ele fala Isa, eu tô tendo que passar paciente eu nunca pensei que eu tivesse que fazer isso um dia e ele fala que ele ganha, ele, ele trabalha tem, ele é CLT, ele falou assim, que ele ganha mais é, atendendo do que ele ganha no CLT então, é, o que é muito positivo é que as pessoas hoje, elas estão mais cientes de que elas precisam se conhecer melhor, então a minha expectativa é que as pessoas retornem para o futuro, né é, após essa pandemia é, um pouco mais é, fortalecidas, eu acho que sim né? porque todo mundo precisou se reinventar todo mundo passou por algum baque todo mundo saiu da zona de conforto e zona de conforto gera transformação, mesmo querendo ou não, você tem que, é, se sofre, alguns sofrem mais do que outros, mas você é obrigado a, a encarar aquilo e, e crescer com aquilo. né? Então, a minha expectativa é que as pessoas é, estejam mais, é, com muito mais autoconhecimento no futuro e que isso ajude para que elas busquem real, realmente é, aquilo que fa as faça felizes e faça sentido para elas.
0: Perfeito, Isa. O Tati, eu acho que na linha do que a Isa estava falando, eu acho que de fato o conteúdo formativo, a formação é, é, de, de de fato ou os cursos formais e tudo, eles são complementar, eles podem ser complementados com o conteúdo informativo, com as lives, com os com os os TEDs com os eventos corporativos, por que não? Mas é aquela coisa, né? Eu acho que não dá para dizer também que, ah, eu assisti uma live, pronto, acabou, já sei tudo que eu preciso saber sobre essa determinada, determinada habilidade ou atitude e tudo, acho que eles são complementares. Eu estou eu te perguntando isso, Tati, e, e para a Isa também, porque a Isa, é, no Grupo Troca, tem uma porção de cursos e a Tati organiza um baita de um evento em Bauru, um evento anual que este ano foi, foi digital, que é o Congere. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também do caráter, é, é, do, do caráter complementar, digamos assim, que o conteúdo exposto num evento pode ter para a atualização das pessoas e também para a formação das pessoas.
1: Dani, eu gosto de, de, é, de acreditar, pelo menos agora, que nós estaremos entrando numa longa jornada que, de lifelong learning. A gente está aprendendo ao longo da vida e tudo gera aprendizado. Eu não consigo mais acreditar só nos conteúdos formativos ou informativos, ou independente de metodologia. Porque eu acredito que você sempre tem espaço para poder aprender mais. É claro que você precisa de um conteúdo formativo se você precisa de um conhecimento relacionado a um assunto. Conteúdos informativos não te traz a base né, conceitual para você poder aplicar uma, um, um, uma atividade ou exercer uma profissão, ter uma carreira e assim por diante. Então, eu acredito que os conteúdos formativos em, em, em formatos de cursos, de graduações, de especializações, MBAs e tudo mais eles, sim, continuam sendo muito importantes, mas eles sozinho, sozinhos não ajudam em nada a na carreira ou né, a, a eficiência profissional daquela pessoa. Então, sim, eles precisam ser complementados com os conteúdos informativos que podem estar em diversos formatos. Então, a gente fala assim, ah, mas eu tenho que assistir live? Depende, se você gosta de assistir live, assista live. Mas se você não gosta, leia bons artigos, se você não gosta, busque bons livros, se você não gosta, assista boas séries, ou ouça bons podcasts, enfim. A informação está disponível 24 horas por dia em muitos formatos. Não dá mais hoje para a pessoa é, justificar que ela não tem determinado conhecimento por falta de disponibilidade porque existem né, formações e informações pagas, gratuitas, de boa qualidade, de péssima qualidade, disponível para a gente o tempo todo. É, basta você, nesse momento, desenhar realmente a sua carreira, a sua trajetória e buscar as informações e as formações que vão ser pertinentes ao seu sucesso profissional. Então, eu gosto muito né, hoje desse conceito, conheci esse conceito, inclusive na pandemia, nunca tinha ouvido falar Sobre life Home Learning, e hoje ele faz muito sentido na minha vida porque eu percebo que a gente está aprendendo o tempo todo, em todo lugar.
0: É isso aí, que a gente possa aprender cada vez mais, que esse podcast de alguma forma possa contribuir com a evolução dos nossos ouvintes e com, com certeza com a minha evolução já está contribuindo. Isa, Tati, queria agradecer demais a participação de vocês. Isa, muito sucesso para você no grupo Troca.
2: Obrigada, Dani. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. O primeiro podcast da minha vida. Tô muito feliz. <risos> é a primeira experiência. Que legal. Que legal. Obrigada.
0: Obrigado você pela participação e Tati, também muito sucesso para você, faz um trabalho belíssimo lá em, em Bauru e admiro o seu trabalho, queria agradecer a sua participação.
1: Obrigada Dani, eu que agradeço sempre o carinho que vocês têm com a gente e estamos aqui, né, acho que compartilhar conhecimento é nossa missão, é nosso propósito, a gente aprende bastante fazendo isso também e estamos juntos
0: Para finalizar, eu quero renovar o convite para que você acompanhe o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso canal no YouTube e mais importante ainda, ficar ligado no site recapprose.com.br que tem posts e conteúdos novos todos os dias. Ah, outra coisa, não esquece de assinar o feed do nosso podcast Vem para Luz aí no tocador de sua preferência, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e muito mais. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje com a Tatiane Souza, CEO da Gente Mais, e também com a Isabela Cavalheiro, fundadora do Grupo Troca. Um grande abraço e até mais.